0: 有声小说《虚构的未来》，作者王氏八喜味虾酱，由陈川播讲。我不到。今天是二零二三年的八月六号。我独自坐在重庆奥体中心的场馆里发呆。空旷的体育馆里，只有一盏昏暗的灯，闪烁着微弱的光。我坐在场馆的正中央，手里拿着我们出道那天拍的合照。合照上那两个眉清目秀、笑得灿烂的男孩，我已经有四年没有见过他们了。我叫王源，是那个曾经火极一时的 TFBOYS 组合的一员。我们的组合，在我十八岁那年解散了。二零一九年二月十四号。微博上的粉丝们庆祝今天是《男生学院自习室》播出五周年纪念日。这个日子对于我们来说也有很深刻的意义。要不是这部短剧，我们不可能这么快的火起来。我的手机里一直存着我们拍的这部短剧，前几天我还拿出来看了一遍。这部短剧我们一共只拍了三季，因为学业的缘故，也因为。粉丝的缘故，其实我们三个人对粉丝一直是又爱又怕。刚出道的时候，希望自己能有很多粉丝喜欢，因为那样会有一种踏实的被支持的感觉。可是后来，随着我们的名气越来越大，粉丝越来越多，在经历了四幺五音乐台颁奖典礼。531快乐大本营》播出之后，我们突然对粉丝产生了一种惧怕的心理。越来越多的私生粉会在校门口堵我们，一路跟着我们回家。微博上我们的粉丝分化越来越严重，我们三个的粉丝甚至会互相骂我们。我不知道，原来成名的代价。竟然会这样惨烈！我始终记得，二零一五年四月十三号那天凌晨发生的那场我们仨亲眼见证的恐怖的掐架。这场掐架在我心中，仅在我们解散前那场掐架之下。我甚至都害怕回想起那天的事情。其实说起来。粉丝们掐架的点，永远都是那几个 ：C 位、way, 资源、solo。我们三个一直很无奈。粉丝想看我们的才艺展示，但是因为平时学习时间本来就很紧张，我们能练特长的时间少之又少，所以一直以来公司都没有放出我们的才艺展示。因为我们还不认为自己能够达到满意的标准，总想着练得更好了再放出来一鸣惊人。但是粉丝并不理解，他们只想着快点看到我们的才艺展示。没办法，我们只能挤出休息时间加紧练习。我记得那天的事情是这样的。那是我们第二次站上音乐台颁奖舞台，因为四幺五对于我们来说太难忘了，所以我们三个站在领奖台上说感谢词的时候都是热泪盈眶的。那天奖杯和鲜花最多的还是我们组合，小凯作为队长，一如往年的把鲜花给了我，把奖杯给了千玺。当时的安排是。我和芊芊各自说两句感谢词，小凯则在最后说一句：“感谢粉丝们的理解与陪伴。”然后我们三个一起说：“谢谢大家。”最后鞠躬下台。我们领完奖就去后台接受音乐台的采访。小凯拿着话筒坐在中间，采访的哥哥问问题，我们轮流回答。因为我回答问题的速度比较慢，所以两句话中间我一般都会喘口气儿再答。因此有时候我只说了半句话，小凯就以为我说完了，就会把话筒收走。但是他听到我还在说，又会把话筒伸回来。当时采访的哥哥说：“听说我们最开始出名是因为我和小凯的合唱，而且我们在去年的采访中也合唱了两句。”所以，希望我和小凯今年也能合唱两句。我们俩商量了一下，决定还是唱我们第一次合唱的歌曲，一个像夏天，一个像秋天。于是，我们俩就唱了中间那一小段。接受完采访，我们仨就跟着经纪人坐车回酒店了。在车上，小凯和芊芊在聊游戏，我就自己打开手机上微博，想看看粉丝们激动的样子。果然不出我所料，我一刷新小号，满首页都是啊啊啊啊啊，啊啊，还有流泪的表情，粉丝们都在哭嚎着说要陪我们十年，一定要看到我们十年之约演唱会的那天。我心里也是澎湃不已，眼角又不自觉的湿润了。大概翻了一下微博，存了几张我们仨的美图，就闭上眼睛。靠在椅背上休息了。等到了酒店，小凯把我叫醒，我们仨一起回了房间。洗完澡出来，看到小凯和千玺坐在沙发上，看着手机，表情凝重。我有点奇怪，问他们怎么了。千千抬起头。眼中尽是失落，轻声对我说了一句：“又掐起来了。”然后叹了口气。我一愣，脱口而出：“一个小时前我看到的都还是欢呼啊！”小凯无奈的看着我：“你又不是不知道，这个饭圈的变换速度就是这么快。”我放下擦头发的毛巾。坐在沙发上，拿起手机，打开微博。微博的主页面还停留在一个小时前的欢呼。我在一刷新，满首页都是谩骂。为什么两个队友一人说三句话还拿着奖励，而身为队长什么都没拿就算了，还只给他说一句话是什么意思？我看他都有眼泪了，肯定是觉得委屈。作为一个主持经验丰富的 MC， 不让他拿话筒就算了，某人怎么那么心机婊啊？几次都不等他说完就把话筒拿走，怕他说的太好抢了你的风头吗？凭什么三个人的采访只有两个人的合唱？公司拿到问题前不先筛选一下吗？还是说你们本身就默认这种做法？要么你就三个人合唱，你要是两个人合唱，麻烦让他来一段舞蹈 solo， 不然你别说你公平对待。嗯，我大概看了一下微博，又是以前那几个很常见的掐点。有时候我们三个也会开玩笑，说这些粉丝不会真的掐十年吧？到时候十年之约演唱会上见了面报了 ID， 是不是先得打一架再说？其实我们三个对掐架已经习以为常了，每次只要我们有活动，粉丝一定会掐。很多时候，他们的掐点连我们自己都想象不到。我把手机扔到床上，然后再抢过他俩的手机也扔过去，然后坐到他俩中间，一手揽一个，笑着问他俩：“别看那些糟心的了，说吧，看搞笑片还是恐怖片？”千玺笑眯眯地看着我说：“听你的。”然后我俩一起把头转向小凯。笑得一脸奸诈的看着他，小凯白了我们俩一眼，大声说道：“搞笑片，别想整我！”我和千玺笑倒在沙发上，看着小凯跑到电视机前开电视拿遥控器。我们找了一部刚上映不久的喜剧片看，看完之后已经十二点，就关了电视，上床准备睡觉。睡觉前，我们仨都有看手机的习惯，我们就躺在床上看微博。这一次一刷新微博，直接把我们仨吓傻了。他们的掐架已经变成粉丝互相骂我们三个了。我们仨默默的围观了一会儿，都放下了手机，谁也没说话，自顾自的关灯睡觉了。我躺在黑暗中，翻来覆去睡不着。说心里话，看到喜欢他们俩的粉丝骂我，我心里还是很难受的，甚至有点埋怨他们俩。但是想想喜欢我的粉丝也这样骂他们，我突然又觉得，其实他们俩心里和我一样难过吧。突然，小凯说话：“你们俩没睡吧？”我听见千玺轻轻的嗯了一声，我也赶紧应了一声。我们三个的友情没有人可以破坏，我们除了是好兄弟、好哥们儿，还是并肩战斗的队友。嗯，粉丝们再怎么争吵也与我们无关，我们只要知道对方的真心就好了。我希望能和你们一辈子都在一个组合一起走下去。所以希望我们之间不要因为外人有隔阂，遇到什么困难都说出来，我们一起解决，好不好？小凯，谢谢你，作为队长，你一直承受的最多，一直也都是你开导我们俩。我相信我们三个一定不会分开的，我们的组合一定能成为永远不解散的组合。我心里满是感动，坚定地说道：“嗯，小凯，王源。”我也相信，我们一定不会分开的，我们会是一辈子最铁的哥们，最要好的战友。千玺也信誓旦旦地说道。我们三个在黑暗中看着对方闪闪发光的双眼，相视一笑，然后安心地睡觉了。外人是不会影响到我们三个的关系的，更不可能让我们解散了。可是不曾想，当年的我们还是太天真了。听众同志，这里是陈川 FM 782014， 在这之后，又有什么事情改变了三个少年？且听下回分解。